0: Saludos, bienvenidos a este podcast. Mi nombre es José Pedraza y estoy súper contento de que ustedes me acompañan. Este es um, la edición especial. Todos los viernes um, decidí tener una edición especial para trabajar en Spotify um, como la continuación del de, de lunes, que es nuestro podcast que usted puede ver en YouTube y quiero animarle que vaya a YouTube que comente con el tema que acabamos de estrenar esta, al principio de esta semana, que ponga sus comentarios, que active las notificaciones y que podamos continuar esta conversación. Esta ocasión, esta, este bonus track, eh, tengo la bendición de estar en New Jersey en esta ocasión y estoy con un querido amigo, el Pastor Alex de Jesús. Saluda,
1: Alex. Bendiciones, Dios le bendiga a todos los que están escuchando y es un placer estar aquí con mi amigo, el pastor José Pedraza.
0: Mira, Alex, estas con esta <ríe> conversaciones siempre yo busco que sean lo macho posible, pero siempre trato de hablar de ciertas cosas. Entonces... Lo primero que quiero que ha hagamos es que te presente como que, que la gente pueda saber quién es de Jesús, um, qué tú has estado haciendo. Hoy tú eres pastor, pero fuiste director de Jóvenes... Um, músico por muchos años, de gente muy reconocida y todas esas cosas. Y quiero un poco que hablemos un ching de eso para que la gente sepa quién tú eres. Y entonces después hablamos de cómo nos conocimos.
1: Okay.
0: Y de ahí salimos con el tema de hoy. Dale, sí. hablamos un poquito de ti.
1: De nuevo, de nuevo, saludos eh, Como dijo mi amigo, mi nombre es Alex de Jesús. Yo soy originalmente nacido y criado en el estado de Connecticut, en la ciudad de New Haven, Connecticut. Y la trayectoria, la historia es bastante larga, no no, no voy a perder mucho tiempo yeah, en yeah, todos esos detalles. Eh, long story short, porque hay, 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 hay temas que, que yo estoy ansioso de entrar. Pero no, no, New Haven, Connecticut, eh, mis, mis padres son pastores ya eh, eh, ya por más de 34, 35 años. Soy uh -huh. yo Cuando yo nací, ya yo, yo nací en literalmente en el ministerio. Eh, no había tiempo. Uh, que yo estaba dentro, fuera, sino en, entre ellas mis padres estaban pastoreando y en, esa, en, esa, en esas transiciones me enamoré con la música. So, um, de hecho, que, que yo empecé predicando, yo fui uno de esos niños predicadores. No voy a envolverme tanto que... que yo, yo no digo que yo estoy predicando desde los siete, porque en realidad prediqué tres sermones y no prediqué después por 15 años. True. Um, so no voy a decir que estoy en el ministerio por 30 años porque es una mentira. Pero no prediqué... En, en sí empecé a predicar antes de ser músico, pero eh, tenía siete años, pero la música en sí fue lo que... que, que, que fue el desarrollo mío ministerial, eh, en cuestión de artes... En New Haven yo eh, me envolví en la, en la escuela de arte para tocar música y de ahí, de batería, piano. Y como dijo, yo no yo no he estado mucho con tantas personas tan reconocidas, sí, pero Ay, he tenido favor. privilegio de, de tocar con algunas personas y estar en el mismo cuarto de algunas personas y ha sido una, una gran bendición en eso. Uh, en, esa, en todo eso... Uh, de ser músico, pude conocer muchas personas, evangelistas, pastores, y Dios puso eh, nació o, o, o vino eso de nuevo, esa pasión de, de enseñar, de predicar y, y, y buscar una perspectiva diferente en el ministerio, más allá uh -huh. de la música, uh, aunque la música abrió ese canal, esa, esa avenida, y de ahí... Um, antes de mudarme a Pensilvania, ya la, a la edad de 18 años, empecé a predicar de nuevo, me envolví con los jóvenes y ahí estaba más enfocado en, lo, en el Ministerio de, de, de Juventud, claro, haciendo eventos de jóvenes, eh, coffee houses, cosas en, en niveles locales, nada, nada fuera de lo ordinario que, que muchas personas que, que, que hacen, que siguen haciendo. Um, y me mudé a Pensilvania a los 21. Ahí es cuando de verdad, de verdad en, entré al ministerio completo y empecé a, 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 a eh, abrazar una perspectiva súper diferente uh -huh. um, debajo de un concilio Debajo de una un, lo que yo considero un movimiento de un, una denominación. Uh -huh. Y ahí es cuando eh, empecé a trabajar más con la juventud. En, en nuestro concilio le llama eh, distrito. Y de ahí puse ese, eh, yo y mi esposa nos casamos. Ya estamos 10 años casados. Y fuimos directores regional de, de nuestra región, de, nuestra, de de la Iglesia
0: de Dios. ¿Cuál es la región? para la, gente... eh, la
1: región noreste hispana de la Iglesia de Dios. Que ahora eh, eh, le dimos luz o... No se dividió, pero eh, hay una región nueva, pero en, en, en esos tiempos eran siete estados, de Virginia hasta el estado de Nueva York completo, Pensilvania, Connecticut, New Jersey, New York, Delaware, Maryland, Washington, D.C., y en esos eventos... Eh, llegaban más ya de mil jóvenes... Eh, en los eventos que hace, hacíamos... Uh -huh. Y no es un evento que nosotros... Tam tampoco nos quiero hacerles sentir que nosotros inventamos eso... y no Eso, eso es algo que siempre ha estado ahí... Y los directores cada... Right. cada y ya, ya, ya tú ves a dónde me estoy entrando... Y cada par de años... Cambié ese sistema, pero cuando yo y mi esposa entramos había un cambio dramático de cultura y dinámica y, y, y le agradecimos por nuestros mentores y en eso aprendimos tanto, eh, crecimos tanto, um, de altos y bajas. Y ahí es cuando empezó esos tres, cuatro años, la jornada a donde nosotros eventualmente ya sabíamos que íbamos a entrar en una oficina pastoral. So, sabíamos que esto no iba a durar mucho y tan pronto que, que, term, que te, terminamos esa, esa ira de eh, esa etapa de nuestra vida de, de ser directores de jóvenes regional, pasamos un, un, una temporada súper, súper eh, de, desafiante, porque nosotros, en mi mente los planes era salir de ser director regional, a entrar a pastorear una iglesia posiblemente o ser pastor asistente. No sabía, pero lo menos que esperaba que iba a pasar una separación en mi matrimonio. Si wow. sí, eso pasamos eso, pero, eh, yo pensé que nos íbamos a divorciar. Uh, y pasamos unos meses que no vivíamos juntos en ese proceso y después ahí Dios no solamente restauró, pero por la gracia de Dios eh, fue ese matrimonio re restaurado y estamos más fuertes hoy que nunca. Y en ese proceso de ese año no es casualidad que entra COVID. So estamos en COVID. Ahora estamos juntos, aunque no queremos estar juntos todos los días. Estamos hablando y eso lo... You know, that, uh -huh. and so forth. So, de ahí, eh, entramos a la oficina pastoral y ahora estamos entrando en, en ya, ya un poquito más de dos años pastoreando la iglesia aquí en Allentown, Pensilvania. Eso es so, la, la, la trayectoria sin entrar en tantos, en tantos tanto detalles de, de quién es Alex de Jesús.
0: Um, ¿Te acuerdas cómo nos conocimos? <risa> yo me acuerdo, yo
1: tengo, yo tengo una memoria mucho mejor de este varón aquí, Amén. de este pastor. Amén. ¿Lo cuento yo? Ya, ya sí, sí, ves. soy yo. Nosotros tenemos, eh, estamos aprendiendo ahora que tenemos a, a, amigos, ¿cómo se dice? Mute, mutual. Ajá, en común. En ¿no? común. Amigos mutuos. Um, pero nuestro amigo eh, Ivan, que algunos lo, le llaman Gaby, yo no le llamo Gaby, yo le llamo Ivan. Ivan Estrada. Eh, Estrada, allá de Kenner que tenía un congreso de jóvenes y me invitó a predicar. Y en ese mismo fin de semana eh, nos conocimos y, y el, un gran amigo mío, mira, escuchen este nombre porque este nombre eh, va a seguir sonando por ahí, en, por las redes, por la nación internacional. Eh, Isaías García estaba dirigiendo yeah. eh, la adoración de ese fin de semana. Yo prediqué una noche y después el Pastor Pedraza estaba ahí eh, predicando ese fin de semana. Creo que él cerró ese, congreso,
0: remember, ese
1: congreso. De hecho nosotros dos estábamos en la misma en el mismo evento predicando y él estaba ahí ese, ese viernes por la noche escuchando eh, todos los, todos los disparates que yo estaba tirando en la <risa> <risa> um, y ahí nos conocimos menos nos hicimos amigos yo soy una persona que yo sí si yo veo que yo hago preguntas y a veces me hago amistad pero eh, eh, nos caímos bien en cuestión de la conversación What was your
0: wait pero te tensión vamos qué fue lo primer... qué tú pensaste cuando me conociste <risa> <risa> bueno no no. este es un pastor no hombre <risa> normal <risa> no, 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 no.
1: no no yo no pensé nada de, de, de... Eso,
0: eso, eh, obviamente nosotros no interactuamos tanto en la iglesia, interactuamos más afuera. Éramos weirdo.
1: No, mira, yeah, yeah, so, eh, yeah,
0: estábamos... Eh. Yo soy raro la manera ah, en la que y yo Yo no actú. te he dicho
1: esto, yo, yo estaba aguantando esto para hacer un podcast. <risa> cuando yo soy una persona, cuando Ivy me dijo, oh, yo no sabía quién era José Pedraza. Ajá. So, yo empecé a buscar en YouTube, y dije, ah, vamos a ver. Y alguien puso algo y encontré en YouTube una entrevista. Se me olvidó okay. el nombre del muchacho que estaba haciendo la entrevista Ajá. y ustedes estaban hablando de tu proceso, uh, del matrimonio. Um, eh, I don't know. Eh, eh, y en eso tú empezaste a hablar de eventos que tú hacías, um, un yeah. montón de cosas que de verdad la perspectiva tuya, yo dije, wow, man, me, me, cuando yo lo vaya a conocer, me voy a gozar en hablando con él, porque tú tenis, en la perspectiva tuya, en la mente tuya. De verdad, me gusta. Me gusta en cuestión la manera que tú, que tú miras la vida, las escrituras. Y en esa entrevista um, pudiste manejar no solamente la vida, pero también eh, cosas reales. Ma Yo, me imagino que nosotros dos y, y tú, de, eh, eh, posiblemente más, conocemos y escuchamos tantas personas que predican, tienen palabras, yeah. pueden sacar a Génesis, nos llevan a Apocalipsis, nos inventan un montón de cosas, whatever, whatever, pero... Eh, yo creo que lo que me, me fascinó más es eh, tu tran transparencia, tu transparency en hablar de tu vida y cómo, a dónde Dios te estaba llevando y, y, y las transiciones. So, para mí, I, I enjoy that. Yo veo eh, más el carácter. Y detrás de las personas que predicar ese hermoso en mi mente. Y yo uh -huh. dije, todo el mundo se sienta con pedraza. ¿Cómo tú estudias? ¿Cómo tú sacaste estas revelaciones? Para mí, yo dije, quiero hablar de tu vida, bro. Eso me fascinó más que cualquier revelación que podemos escuchar. Porque right. para mí, um, whatever. Uh, so, en eso, yo, eh, fuimos al monte estábamos hablando ahí. Después, <risa> um, y yo predicando. Me tiró una toalla, tiró una botella de agua. <risa> y así, yo, este muchacho. <risa> quiero, quiero, that's me, that's ¿quiere? me. So, nos gozamos ahí. Y de ahí... Eh, me diste el número y, se, y, se, y seguimos en contacto y, yes. y aquí nos encontramos hoy que tú estabas no tan lejos de Allen Town y dije me voy a, a a visitar el amigo y a ver qué podemos qué memorias podemos crear este, este, esta semana
0: y esta semana. Ahora. No vamos... me quedé
1: para predicación
0: tuya, pero. No, no, porque tú no crees que puedes recibir algo de Dios. de parte No, no. Mía. Pero, pero, dese. Ahora vamos. Dale. Vamos a hablar. Hoy yo quiero que hablemos como que de un tema que puede ser bien controversial. Puede ser súper controversial, porque quiero hablar acerca de la visión política de la iglesia.
1: Gloria a Dios.
0: Okay. la visión política de la iglesia se me y, bajó la voz y, y hablo de eso porque okay, cuando hablo de la visión política de la iglesia um, no estoy hablando acerca de la política desde el ejercicio de la política en la sociedad, de
1: gobierno.
0: Um, del gobierno ni nada de eso, estoy hablando acerca de la manera en la que la institución de la iglesia se ha, converti se ha convertido en una entidad política desde hace muchos siglos de hecho Um, quiero hacer referencia a esto porque, por ejemplo, si uno va a la escritura, y usted, um, si uno va a la escritura y va al tiempo de Jesús, eh, por ejemplo, la organización de los fariseos, de los digo, no estoy diciéndole a los concilios fariseos, let me explain this. Um, pero, pero, um, tú miras la Biblia y la organización del, del gremio religioso en el tiempo de Jesús se convirtió en una institución política que empezó a competir por influencia, a manipular a la gente, a vender y a comprar, buscando tener beneficios. ¿sí? Entonces, um, yo vengo de una organización denominacional que tiene una práctica bastante política.
1: ¿Cuál es ese concilio? Yo dije el mío, eso quiero escuchar el... MI. MI, ok, ok.
0: MI tiene un manejo bien político. Esto va a ser bien cálido. Esto va a ser picante, pero edificante. Y quiero ver, quiero que hablemos un poco acerca de eso y son son la problemática que nosotros podemos ver en esa idea. ¿Cuál ha sido tu experiencia? ¿Qué piensas tú? Yo pienso que esa politización de la iglesia es lo que ha hecho que mucha gente no confíe en el sistema de la iglesia. Y el hecho de que todo es un protocolo, todo es una votación, hay que escribir un papel, hay que recoger cuatro firmas, um, hay que mirar un, para invitar a un predicador, hay que mirar un libro de los, las personas que están permitidas, las personas que no están permitidas y todo eso. Esa politización de la iglesia, yo creo que ha llevado a la iglesia a perder credibilidad. Mm. So, quiero que hablemos un poquito acerca de eso, um, porque quiero escuchar qué tú piensas. A lo primero que te quiero preguntar es como que tú consideras, y tienes que saber qué me vas a contestar, porque esto, esto va a llegar a muchos sitios y esto te, puede, esto te puede causar problemas. Yo no, tranquilo. Esto, Dios me llamó. ¿tú, tú, no es <risa> 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 lo Tú piensas que es algo inteligente de la iglesia tener un manejo político. tú piensas que smart choice for us to? make the church a political a political side of the body of Christ for example did you think that is smart enough you think that is a that that makes trouble like in the very, in a very complicated way for the church to reach people and stuff uh,
1: to, to answer that question dale he, 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 antes de, de responder quiero porque contexto es importante, ¿verdad? Porque aunque compartí la trayectoria mía, um, yo, yo me crié en la Iglesia de Dios. So, yo me crié en el sistema. Ajá. Como dicen, yo me crié en el sistema. Yo me crié en un concilio. De hecho, de hecho yo no estaba... Nuestra iglesia no estaba tanto dentro de la política de la Iglesia de Dios hasta muchos años después que hubo, una, un, hubo unas transiciones... A donde empezamos a practicar esas cosas. Uh -huh. Ahora la política todavía existía en nuestra iglesia, pero claro. yo no entendía eso del sistema de iglesia de Dios cuando eh, pude ser más, más, más maduro, más eh, eh, en mi edad. Uh -huh. eh, esto es lo que sea ya Ahora entiende Ok, ahora estoy entendiendo el sistema right. Entiende el, el, el ministerio a tiempo completo ahora Entiende lo que eran las minutas Las reuniones Las asambleas generales Sí, todo
0: el protocolo en,
1: Ahora las cosas so, Yo no sabía nada de eso De hecho, como músico yo he estado en miles de concilios. No miles, pero montón de concilios, montón de de eso. Pero el, mis raíces y, y donde yo he estado, siempre he estado debajo de ese sistema. Right. No fue hasta recientemente, cuando pasó todo con yo mi esposa, que salimos, y yo, nosotros estamos un poquito más de un año, en una iglesia independiente y una iglesia que se considera un mega church uh -huh. eh, en nuestra ciudad. Y en eso entendí y aprendí una política completamente diferente. Porque este es el problema mío. Ajá. Eh, cuando hablamos de concilio, porque antes de hablar de los problemas, yo quisiera hablar de las cosas que, ya, que yo veo que creo que son buenas. Yeah, yeah. Porque la realidad es que yo, yo uh, dentro de este concilio, y, 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 la, y todo el mundo, lo que hablaron conmigo, cuando, cuando escuchen con eso, es algo que no ha dicho público hasta ahora, pero es algo que en privado le han hablado a muchas personas. Um, yo honro a donde yo estoy. Yo creo en honor. Yo yes. creo que yo estoy caminando en obediencia. Yo nunca haré algo, eh, a pesar de mi desacuerdo, eh, algo que va a arriesgar o va a, a confundir las personas. Porque hay personas que creen en esto, aman esto, y no ven nada más fuera del, del logo de su, de su concilio. Sea MI, sea Iglesia de Dios, Asamblea sí, de Dios, sí, 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 sí. eh, etc. Pero hay cosas buenas que creo para mí... Las estructuras que podemos encontrar, creo que hay algunas que son saludables, que ayudan. ¿Cuántas veces nosotros hemos visto personas um, que no... Que no el,
0: reciben ayuda y que están completamente solos. Exacto.
1: Y, y creo que en, en esa comunidad, pero también en eso he, crea he creado algo también que no es saludable, un poquito tóxico, um, que lamentablemente que si tú no estás dentro de este concilio, no te vamos a considerar. Nos hablamos contigo. Yeah. Tú no les estás invitado a, a lo que se llama las mesas. Sí, super tóxico. Eh, so eso, eso no me gusta. Pero eh, hay una credibilidad que nos ayuda. es una, una estructura que a mí me, me ayudaron. Que si yo no estuviera debajo de esto, um, creo que estuviera un poquito más perdido en cuestión de haciendo... Eh, hay muchas iglesias independientes que no tienen estas estructuras, claro, esta políticas claro, claro. que creo que le hace falta. Eso para mí, la pregunta sería... ¿A dónde podemos encontrar el balance? Porque hay, yo he visto tantos problemas. Eh, y lo voy a hablar claro porque es algo público. Algo que, que nuestro concilio... Um, yo sé que mis amigos me van a llamar cuando escuchen esto. Mi concilio tiene un problema con las mujeres el líder, en liderazgo. Es algo que de verdad yo estoy, yo batallo, con, yo lucho con eso. ¿Cómo ah,
0: así? Explica eso.
1: Eh, en cuestión de mujeres, eh, nosotros tenemos rango en nuestro, en nuestro concilio y no, no permiten a las mujeres tener un cierto rango y en ese rango no pueden votar y hablar de y hacer ciertos cambios en las políticas. Ahora que existen pastores mujeres pastores, mujeres en lead, en liderazgo,
0: sí, pero si en, siempre tienen un, un, un tope de crecimiento. Siempre
1: hay así, there's a lid. There's a roof. There. There's, oh, there's a there's a big roof. There's a big lid. Y en eso hay una lucha Um, yo no tengo hijos todavía, pero yo tengo eh, personas que tienen hijas, esposas, dice wow, so me están diciendo que aquí es, aquí, aquí a donde llegan. Y cuando en cuestión de hablar, el eh, cambio de, en nuestras minutas, cuántos años una persona puede hacer esto, que, cuál, es, cuál es el proceso, si pasa este problema, si tenemos que cambiar esto, si vamos, um, you know, whatever, cualquier eh, policy. Um, existe, ellas no pueden hablar o hacer parte de esos cambios.
0: Yo, yo te voy a decir algo y esta es mi opinión. Yo me hago responsable de mis opiniones y te libro de toda la culpa oh, en nombre yeah, de yeah, Jesús. Yeah. Yo, <ríe> tengo que decirlo porque yo, mi, mis opiniones siempre son fuertes. Yeah. Y siempre son controversiales con relación a estos temas. Um, pero si somos bien honestos, hermano, yo tengo un problema gigante con esto. O sea, yo tengo un problema gigante con esto porque aunque es la estructura que yo conozco, la estructura que yo, de donde yo me crié, y, by the way, tengo que decir que yo te puedo dar every detail related to structure uh, talking about concilios. Like, yo te puedo dar todos los detalles de how it works en MI. Porque yo me nací me crié y mi papá y mi mamá son ministros de la MI. O sea, todavía ellos están pastoreando. Pero yo considero que uno de los problemas más grandes que tiene la iglesia es que la iglesia ha hecho bien complicadas cosas que debieron ser bien simples. Uh -huh. Y aunque yo considero que la estructura es importante y la estructura organiz organizacional es importante porque, obviamente, si nosotros somos honestos, por otro lado, para efectos del gobierno, we need that. O sea, nosotros necesitamos esa estructura obligada para asuntos gubernamentales y todas esas cosas. Mi problema en verdad es que nosotros hemos llevado a la gente de a pie a involucrarse en el sistema religioso político de la iglesia. Uh -huh. Como que para mí tiene sentido que a nivel organizacional, a nivel de oficina, a nivel de, de las personas que trabajan full time, a mí me hace sentido que esas personas estén involucradas en ese sistema. Uh -huh. Pero yo pienso que la Iglesia hubiese sido más responsable si nosotros hubiésemos vuelto ese sistema un sistema administrativo for the clerk yeah. para la gente que está trabajando. Pero la gente de la gente de la Iglesia, o sea, ¿por qué un nuevo convertido necesita saberse esto, eh, la, <risa> la, la, las reglas del concil, what de heck? Yo entiendo la doctrina. ¿Cómo? That makes sense to me. Sí, como que me hace sentido que yo diga, bueno, pues un nuevo convertido tiene que conocer la doctrina. Fantástico. But why do they need to know the rules? Why do they need to know the um, like for example, um, who votes, who go to convención. Para mí eh, That's useless. O sea, para, digo, vuelvo y digo que me hago responsable de mis palabras. No, ahora voy a, a poner de pie para hablar contigo. Dale. Let's do it. So, so para mí es un problema, amén. porque nosotros tenemos que tratar de alcanzar al mundo with the simplicity of the gospel. Si nosotros no logramos alcanzar al mundo con lo, con lo simple, o sea, el problema es que como las estructuras se han vuelto tan complicadas, la gente le ha perdido el amor a lo simple. La gente le ha perdido el poder. La gente piensa que sí. si, es, si es simple, pues eso no es tan poderoso como las cosas complicadas. Sí. Y entonces, eso es un dilema, porque entonces tenemos una iglesia que gracias a la estructura política de la iglesia, tenemos una gente que no son conformes con nada. You need to give them complicated things. Pasa con los predicadores. O sea, llega un momento donde... Todo es tan complicado y todo es tan un paso para después, tres pasos para luego, que la gente le pierde el amor a las cosas sencillas.
1: Sí, tú, tú me, yo no sé si tú te acuerdas, tú, dijiste, tú me dijiste algo a mí cuando yo empecé a pastorear que yo he adoptado y aplicado. Y quiero explicar un sistema rápido porque esto es lo que nosotros estamos haciendo ahora y yo no estoy tratando de defender el concilio porque... Defiendo, hay... Defiende, defiende. No no, 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 no. Yo Soy yo una iglesia de tantas iglesias que por seguro y yo sé que ellos no están haciendo lo que estoy haciendo ¿verdad? Soy nuestro concilio eh, sí hay regla y sistema, pero hay muchas cosas que yo no no sigo y, y no que no los quiero seguir es que yo no los adopto porque no estoy contigo no creo que son de beneficio a personas que alguien se convierte no es de beneficio yo pasar ese proceso y tú me dijiste algo que yo hasta este día lo, lo, lo usamos en la iglesia eh, el servicio el servir al reino nosotros los usamos como una recompensa. Ya. Yeah. Y yo, cuando tú me dijiste eso y dije, wow, porque eso cambió. But that's the
0: political life. side of, of it. O sea, la, la idea política es como que nosotros, para tú servir en la iglesia, tú tienes que hacer esto y esto y esto y esto y esto y en your reward, tu recompensa por hacer eso es servir. Sí. That don't make sense.
1: Eso no es lo que nosotros hacemos, ¿verdad? y, y quiero hablar prácticas nosotros yo 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 no tengo eso lo que es, y no estoy hablando malo de nadie pero yo no tengo no, eso dale. lo que se llama visión y misión yo no yo creo en visión y valores Okay. misión para mí es algo de, del concilio que he tomado esta es la misión de la iglesia cuántas iglesias tú conoces cuántos pastores tú conoces este, esto es tu iglesia local esta es mi iglesia local okay. verdad que, que tienen una misión y no siguen nada de la misión right. la misión es alcanzar vida para Cristo eh, para nada. de esto y en los otros y en la ciudad de, de whatever a donde tú estés y no hacen nada de la misión la misión es algo que tienen escrito ahí y la mitad de la iglesia ni lo tiene memorizado si so, yo tengo valores eh, tengo eh, ocho valores que nosotros tenemos okay. y dentro de esos ocho valores son valores como sinergia ¿qué es sinergia? nosotros eh, creemos en multigeneraciones so, yo creo que eh, aunque tenemos ministerios diferentes de hombres, mujeres jóvenes, adultos en, en niños eh, lo que sea eh, creemos en siner hay hay eh, hay cosas intencionales que nosotros hacemos para intencionalmente unir las generaciones hay, okay. tenemos personas que ya tienen sus 60 70 años o más y tenemos personas que tienen sus 30 años que posiblemente en un día regular conversación regular no, no se van a hablar Entonces okay. so, tenemos eh, eventos intencionales a donde queremos empujar esas dos generaciones a hablar eh, tenemos momentos a donde tengo esa anciana mira vamos a estar orando y ella va a orar por nosotros eh, en este día porque yo yo creo en eso. Ok. So, moviéndose adelante eh, en, con esos valores, yo creo que los valores son cosas que son parte de tu vida que te ayuda a cumplir la visión. Y ahora estoy entrando en la política y el sistema de give me one
0: second. Es que, es que los valores vienen siendo, por decirlo de alguna manera, los valores vienen siendo el primer paso para cumplir con una cultura. La, correcto, cult la, cultura, la cultura es la manera, the way that we do church La manera en la que yo hago la iglesia, la manera en la que yo hago ministerio Entonces, los valores son como que esas cosas que identifican Ese primer paso para tú entender cómo lo hacemos Pero no funciona Mírame, una de las cosas que yo necesito hablar contigo Que te va a causar muchos, muchos, muchos problemas a ti Tira, tira Es que, hermano, no funciona Los concilios se están muriendo, bro <risa> No, 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 no. yo no lo digo como una crítica, o sea, lo digo, no. lo digo mirándolo desde afuera. Yo que soy un pastor que vengo de tener una relación denominacional, o sea, yo vengo de ser nacido y criado en un concilio y ahora soy pastor de una iglesia independiente, pero todavía voy a ambos, o sea, todavía voy a iglesias denominacionales y todavía voy a iglesias no denominacionales. Y bro, las organizaciones denominacionales están envejeciendo y muriendo, bro pero están envejeciendo y muriendo porque yo creo que le hemos hecho tanta resistencia a los cambios y nos hemos querido amarrarnos a barcas que se están hundiendo solamente porque son seguras para nosotros. Entonces, tenemos una iglesia que se ha vuelto disfuncional ante el mundo y para mí es más importante las votaciones de quien es el subtesorero de no sé qué, que es being responsible with the local church. Se supone que la, la organización, el organigrama de la iglesia a nivel corporativo funcione para facilitarle a la iglesia local su misión, pero no se ha vuelto eso, se ha vuelto una política. Una votación, una campaña, eh, quién va a ser el obispo, quién va a ser el presidente, quién va a ser el supervisor. Y,
1: y, estoy, y estoy contigo. Y, y me fui un poquito cuando estaba hablando de los valores, porque el punto único que quería hablar es que aún dentro del sistema, yo no me ha, conform, me, me ha conformado Ajá. a ese sistema, porque eh, yo hay cosas que yo aplico y yo los aplico a mis líderes eh, centrales, que son maduros y entienden, mira, estamos debajo de esto tenemos que ser obedientes a esto right. verdad lo que, los creyentes nuevos que entran yo no le estoy tirando reglas yo no estoy y, eh, a, y algo que le estoy ag agradecido por lo menos no, no voy a decir concilio porque no es concilio algo que estoy agradecido por mi región que está debajo del concilio nosotros no hacemos votación ni nada eso en las convenciones las convenciones de nosotros son sesiones por la mañana que para informativo y eh, informativo liderazgo y después servicio por la noche nosotros tenemos una sesión en otro mes en otro día específicamente para votar y los que llegan y reciben esas cartas son personas de... de no estoy diciendo que me que todavía estoy de acuerdo todo lo que no, estoy no, no, diciendo, no. que en cuestión de alguien que está en mi iglesia, especialmente en la iglesia, la iglesia mía ahora estamos en muchos nuevos creyentes... Eh, creyentes que uno you know, recientemente y, y maduro espiritualmente. So, cuando yo los traigo a estas convenciones, ellos no están viendo las votaciones. Ellos solamente están en servicio. Y cuando voy a, 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 la, a las sesiones, yo lo, ellos saben, okay, mira este fin de semana estamos haciendo esto. Y a veces me preguntan y, y de hecho hicimos una votación otro día. Pero este es mi punto. Porque voy a decir esto, pero Dale. me quiero quedar en este lado a propósito para... para porque si voy contigo Pues podemos terminar La conversación ahora Quiero quiero I want to be The other side Vale Yo de verdad De verdad This is gonna get me in trouble Yo estoy contigo I think I, I believe it's dying I believe That
0: Si no hay un Cambio Dramático Yo it, it, Los ministros de mi generación They're not part of the Of the organization La mayoría de los líderes que se desarrollaron conmigo, los que no terminaron en el mundo porque los mandaron al mundo por el sistema político, vengo, por la regla, algo fuerte. Por la sistema, por la no sé qué. Por, a los que no mandaron al mundo, the rest of us, nosotros no estamos. Y no es porque no queremos. Porque, sí, si, mírame. Si yo hubiese tenido la oportunidad de, de ser parte de una organización con una mentalidad de avance, si yo hubiese podido ser parte de una organización, esto, esto va a ser bueno de verdad. No,
1: yo tengo, si yo, tengo algo aquí picante. Si yo hubiese
0: podido ser parte, de, mantenerme como parte de la organización sin tener que convertirme en otra persona, ella. Yo hubiese, yo, todavía hoy, yo porque yo amo la presencia de Dios, porque yo amo el, la estructura, yo me crié en ella. A mí me enseñaron a amarla. Pero es que llegó un punto que fue insostenible para mí.
1: eso ¿Tú no Pero, crees lo que Pablo dice que para los judíos son judíos? los gentiles son gentiles bueno
0: los judíos con los judíos los gentiles con los gentiles ahora bien el contexto de lo que está hablando el apóstol Pablo es diferente a eso pero a lo que voy sí. con esto es que mano, si yo hubiese podido quedarme yo me quedaba pero el problema es que la estructura no avanza correcto, o sea, correcto. nosotros tenemos un, nosotros tenemos un evento de jóvenes hace 50 años y no cambia solo porque es nuestra tradición bro and it's falling off se está cayendo en pedazos no, Cuando tú tienes una, una organización, y, y esto es bien fácil, tú darte cuenta que la organización se ha sumido más en la política que en una visión de reino, de, de avance de la iglesia. Eso es bien fácil. Cuando tú, tienes, cuando tú miras y tú tienes una organización que ya no está formando líderes. Se escucha esto.
1: Esta, esta es mi pregunta. Porque me gusta lo que dijiste, porque hey, siempre asociamos eso con mentalidad del reino, avanzar y esto. Yo puedo contar, y, y esta es la última vez que lo voy a decir, porque ya yo lo dije. Uh, this is going to get me in trouble, but whatever. Ya, ya, ya lo dije al principio, no lo voy a decir más <ríe> yo tengo más amigos fuera que estaban en el concilio y salieron de concilio. Y yo no estoy, estoy hablando de amigos que, son líder, que eran líderes locales o son sí, sí, líderes sí, sí, locales sí. o oh, pastores. Influyentes, ya. Yeah. Y yo tengo más amigos que estaban y se fueron que tengo que, 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 tengo que están y se quedaron. Yeah. Puedo contar con una mano que lo que todavía está. Y voy a ser súper sincero. Ahora, este es el otro y lado. Hay, y, hay veces, y hay veces que no es que se quieren ir. No, eso Ahí es donde yo voy no Hay, hay que veces que que se quieren ir Eso después salen Pero después Este es, el, este es mi Este mi no, mi Este es mi problema Dale, dale, dale Salen del sistema Para entrar en otro No quiero estar debajo De Ok Dale, dale, quiero, dale, que, que, dale, dale, <risa> dale 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 <risa> Que le iba a gustarle Esto pedraza Dale Que están debajo De una cobertura y dice, no, me gusta esto. Y después quieren ir debajo de un apóstol para entrar. No. Sí, pero ¿tú sabes por qué? Déjame terminar. Dale, déjame dale, terminar. dale, dale. dale, dale. Eh, quieren entrar en otro sistema. Y de lejos yo digo, no es que yo no estoy de acuerdo. Porque en mi concilio no cree en, en apóstol. Yo no estoy no. de
0: acuerdo, pero dale. <risa>
1: dale. Pero salen de aquí. Quiero ir debajo de esta cobertura. Y yo digo, but you're going
0: into another system. Pero ¿Tú sabes cuál es la diferencia? Dale. ¿Te puedes decir cuál es la diferencia? ¿Estoy? Am I off?
1: No, 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 sense? no.
0: No, no, no. It makes sense.
1: Listeners, am I making sense? Write sí, sí. right in the
0: comments. O sea, o sea, escriben es... algo ahí en los comentarios. Tiene sentido. Wow. Ahora, mira la diferencia. La diferencia, porque, by the way, mi transición ministerial ha sido esa. Yo vengo de una iglesia denominacional conciliar a pasar a una cobertura apostólica de la que me arrepiento y me arrepentiré toda la vida. Yo espero que el que fue mi apóstol y mi cobertura escuche esto. Yo ya. me arrepiento de haber estado debajo de él, eh, porque eso me hizo un daño brutal, pero eso es otro tema de que vamos a hablar después. Yo quiero que ir a <ríe> es otro tema de que vamos a hablar después. Pero escucha lo que te voy a decir. El próximo podcast va a ser traumas de las coberturas. El... <risa> pero la diferencia es que el sistema político de la organización denominacional tiende a ser un sistema político castrante.
1: Mm. Yeah, right.
0: El sistema es un sistema político este asunto de las coberturas, pero la diferencia es que la gente tiene la capacidad de pastorear su propia iglesia. Porque ellos están buscando a alguien que los guíe, alguien que los aconseje. Pero por otra parte, la organización y la política dentro de la organización religiosa le dice cómo es, cómo se tienen que vestir qué tienen que decir, ¿Tienen que ver qué este tienen evento? que pensar. Si no, no viene este evento, no les, vamos a votar. No les da espacio. Si a... no viene esta reunión, no es parte no, no, de no. nosotros. Listen. Y no le da espacio a los líderes de desarrollarse, ni le da espacio a los pastores de crecer, porque el crecimiento lo mide en ellos. Entonces, como el crecimiento lo pone en ellos, la vara la pone en ellos, um, tú no puedes crecer. O sea, los pastores que se salen mucho del molde, se buscan problemas. A la diferencia de las coberturas que es, tú eres pastor, pues tú brega con tu iglesia, I help you, and you and you deal with your church. Y esa es la diferencia que hay entre la denominación, la, la, digo, y es lo que pienso yo, yo no necesariamente estoy bien, estoy hablando de mi perspectiva, pero yo creo que la diferencia más grande es esa que el pastor tiene la, la, el espacio de crecer, que él tiene el espacio de hacer lo que él entienda que Dios lo está dirigiendo para hacer. Mind you the fact que la gente que están pastoreando la iglesia, ellos están ahí por un llamado de Dios y hay veces que la política dentro de la organización hace que a la organización ni tan siquiera le importa el llamado de Dios sobre la gente. Porque el que yo hago con un pastor que está dirigiendo a la iglesia fuera de todas las, por ejemplo, un pastor que tiene un, que, que tiene un sistema, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo tonto. Este pastor es un pastor nuevo, un pastor joven, con ideas, creativas, que siente de Dios crear su propio sistema de discipulado. Yo no sé si funciona igual en tu organización, por eso en la organización de donde yo vengo, eso no se permite. Porque las iglesias no son autónomas. O sea, las iglesias no tienen their own way to work. Right? la Iglesia tiene un sistema que quien dice cómo se hace es el Concilio. Entonces viene el pastor y dice no no, yo siento de parte del Espíritu Santo que nosotros debemos hacer un discipulado de la Iglesia local. Eso en la organización de donde yo vengo eso trae problemas.
1: So, la, en la, en la, la, la organización con, a donde tú estabas. ¿Ellos no pueden tener su propio discipulado, curriculum y todo eso? No, 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 oh, no, 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 Nosotros podemos hacer eso. No,
0: de, hay, de donde yo vengo, de arriba envían los libros de, del discípulo. que no sirven. Que eso es otro tema, okay. pero...
1: Nosotros tenemos eso, pero no hay nadie que está encima de nosotros diciendo, oh, tú no estás siguiendo eso, porque en la iglesia mía no tenemos... No, yo creo lo mío, aunque existe uno. ¿Y para qué estás en no... un concilio? ¿Ah?
0: ah. <risa> ¿Para qué estás en un concilio?
1: Yo estoy en el concilio porque yo no planteé esa iglesia. Está bien.
0: Está bien, pero a esto es lo que voy. A esto es lo que voy como que... Esta, esta idea más normal... Te va a meterle en problema No, no, no. Yo no. Porque yo no me debo a nadie. Tú te vas a meter en problemas. <risa> porque tú tienes overseers y, 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 y presbíteros y eso. Yo no tengo... Yo tengo a Cristo y al pastor Jarinieve. Eh, ahí voy con esto, bro. El problema es que... Mano, so tú, yo, yo creo... tenemos una iglesia que se está... No está cre Bro, dejamos de crecer hace años. Pero como tenemos gente con uniforme en las actividades, we don't care. Y eso es un problema. Porque ese era el problema de Jesús con los fariseos. O sea, gente que están pretendiendo de una cosa que ya no viven, que fue parte de tu historia... Que we honor God for whatever he do in your story. Pero, man, estamos en el día de hoy. No podemos estar hablando, no podemos seguir hablando. La iglesia tiene que cansar de hablarse de lo que pasó hace 40 años. Yeah. Pero, ¿por qué hablamos de cosas que pasaron hace 40 años? Porque no está pasando nada ahora, Ale. No está pasando. Bro, la... Bro, los ministerios de jóvenes de las instituciones denominacionales llevan 10 años que los números han bajado drásticamente. Estamos hablando de que las organizaciones denominacionales han perdido más del 75% de la juventud que los que fueron jóvenes no son ministros hay organizaciones denominacionales que tienen iglesias quedándose sin pastores y no tienen a quién enviar porque no hay nadie queriendo ser pastor en esas organizaciones bro, esto es un problema grande porque en 40 años no vamos a tener iglesia yo no lo digo como una crítica porque yo quiero ser el que es el más que critica y el más controversial, es que a mí me preocupa bro, se está muriendo la iglesia Claro, claro, vamos a ser honestos. Hay algunos de, de los que me van a escuchar que van a decir que la iglesia no se puede morir porque la iglesia es el cuerpo de Cristo y la iglesia está emporada por el Espíritu Santo. No estoy hablando desde el sentido espiritual de la iglesia. Estoy hablando desde el sentido eh, estructural, desde el sentido funcional de la iglesia. Tenemos una iglesia que está perdiendo fuerza.
1: ¿Qué, qué tú crees que es la solución? Porque yo estoy contigo Yo no estoy We're not far off In our thinking Esto es algo que yo empecé A decir el año pasado La cultura no se puede romper Solamente se puede edificar Ok Yo no Y, y que What do I mean by that Jesús no se convirtió En un fariseo Para tratar de decir Ahora yo vengo A, a, a cumplir la ley Dentro de esto Para romper Lo que ajá, hicieron ajá, Él ajá, dijo ajá. No esto Ya ustedes hicieron esto Encima de la ley Que fue establecido Ustedes crearon Sus propias doctrinas Encima de, la, de, la, de, de las leyes Ajá para yo entrar y romper, eso ya está hecho. So, él hizo lo, lo, lo de él y desde afuera los fariseos, este está sanando en el, en el día sabático. Él está haciendo esto lo otro. Él no puede hacer esto. Pero Jesús no se hizo fariseo. Claro. Se hizo carne, pero no se hizo fariseo. Él dijo, voy a entrar, pero voy a cumplir. Pero para tratar de romper algo, no, ya la cultura... Y, y después lo en el Antiguo Testamento, de esta manera que yo, la perspectiva que yo tengo. Para, para el, la nueva cultura ser creada, la generación se tuvo que morir. Esa generación que salió de Egipto no iba a sobrevivir dentro de la... Por, por más que podemos cambiar la historia, en, en esta esta es mi mentalidad loca. Se tenían que morir. Podían salir de Egipto, pero no, no, no podían no. entrar en la tierra prometida por su mentalidad y su cultura. De hecho, querían regresar. No, ni, no querían el desierto, querían ser esclavos de la comida. Esto, porque aunque querían liberación... Nunca podían entrar porque esa cultura que estaba dentro de ellos.
0: Ellos querían libertad, pero no querían un proceso de liberación. Correcto. Y es lo que está pasando con esta... Ahora... So, es? Para mí es porque
1: estoy contigo. ¿Cuáles? ¿Cuáles? ¿Cuáles ¿Cuál son ¿Cuál 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 soluciones? ¿Tú, ¿Tú crees que existe, esta es la pregunta, ¿tú crees que existe soluciones dentro del sistema o crees que el sistema se tiene que morir? Y, te, y algo no, no, como no, se no, tiene no, que crear. No, no,
0: no, no. Porque yo no soy, yo no tengo una mentalidad progresista acerca de la iglesia. Yo no soy de los que creen que <risas> todo tiene que, que estar cambiando. Ahora, yo te voy a decir cuál yo creo que es mi, cuál yo pensaría que es la solución. La primera, la, la, el primer paso para eso, yo considero que es being honest. Ser honesto con dónde estamos.
1: That's good.
0: Y dejar de creernos que nosotros somos el concilio más grande de. Ningún concilio es grande ya. Lo que pasa es que tú eres... Mira, tú eres bueno dependiendo con quién te compare. <risa> si tú juegas baloncesto conmigo, tú vas a ser bueno. Pero te juro a ti que si tú juegas baloncesto con Kobe Bryant, tú eres una mierda. Rest in peace. A, a lo que me refiero con eso, <risa> a lo que me estoy refiriendo con esto es que tú eres bueno cuando tú te comparas con alguien que es menos bueno que tú. ¿Entiendes? Pero si tú te comparas con alguien que es bueno de verdad, ahí sí. tú te quedas corto. Y ese es el problema de la iglesia. Nos seguimos comparando con gente que están en más crisis que nosotros, y por eso yo me creo que yo soy el. Lo primero que yo creo que necesita la iglesia es ser honesta sí. acerca de dónde estamos. That's true. Lo segundo que yo creo que la iglesia tiene que reflexionar es cuánto, y estoy hablando de la iglesia denominacional, cuán responsable estamos siendo nosotros con la gran comisión. Mm. Cuán responsable yo estoy haciendo. O sea, yo miro mi estructura.
1: Esa, esa es la visión de
0: cada concilio, la gran comisión. Pero no están alcanzando a nadie. Dale, dale. Entonces, dale. Yo lo, lo segundo que tengo que hacer es reflexionar. Ok, yo estoy haciendo todo esto, pero todo esto está sirviendo para cumplir la gran comisión. De manera efectiva. Porque no es tener números en el informe de final de año. ¿Cuánta gente se está disipulando? ¿Cuántos se están bautizando? ¿Cuántos están entrando en el ministerio? Mírame, si se convierte un montón de gente, pero yo no, yo no tengo candidatos para que tomen las iglesias de los pastores que se están jubilando, no está, algo no está funcionando. Entonces, yo soy exitoso formando, formando creyentes, pero no soy exitoso formando líderes.
1: Mm.
0: Algo no está funcionando. Lo tercero que yo creo que es la solución para eso es... Dejar el ego religioso y buscar crear sistemas que sean más efectivos. Si yo tengo una iglesia de 400 miembros y a media milla yo tengo una iglesia de 30 miembros, yo agarro la iglesia de 30 miembros y los meto en la iglesia de 300 miembros y agarro al pastor de la iglesia de 30 miembros y los vuelvo a el pastor del pastor que tiene 400 miembros. Tú tienes un aplauso ahí. Sí, yo los tengo aquí.
1: esto es esto, Jehová?
0: <risa> ¿Me entiendes lo que te digo? Yo Y agarro las propiedades y vendo los templos y, hago, y busco que la economía crezca para ayudar a la iglesia. Pero entonces yo tengo yo tengo en la misma ciudad yo tengo 40 iglesias en la misma ciudad. Entonces tengo una iglesia que tiene 5 miembros allí, 15 miembros acá, 20 miembros acá. Mira, agarra a toda esa gente y haz una iglesia de mil miembros y ya.
1: Voy a ser súper, 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 súper sincero ese es mi problema con la política a mí es que... las la, la votaciones las convenciones whatever eh, hay ciertas cosas que yo de verdad yo digo whatever en serio que, sí, sí, sí. que no me molestan tanto que el, aunque el contexto es diferente pero Ajá. yo soy como Pablo cuando, el, cuando le dijeron a Pablo mira están estos evangelistas no le llamaron evangelistas pero están estos predicando eh, debajo del nombre de Jesús pero están y Pablo le dice se están ganando alma para eso. Al final. Pues déjalos quién. So hay ciertas cosas que yo soy como Pablo. Whatever. Se quieren poner un uniforme. Que qu quieren hacer. Pero esa política, yo estoy. Eso de verdad, de verdad. Cuando hablamos de la, el crecimiento de líderes, la formación de líderes y la formación el crecimiento de iglesia. yo, yo una lucha grande. Mira yo. Pa, pa, para, para no meterme en problemas donde yo estoy ahora voy a hablar del pasado en la iglesia de mi papá y lo voy a decir en Connecticut y si quiero que me escuchen ojalá que alguien de Connecticut me escuche habían como cuatro iglesias de la iglesia de Dios en el mismo bloque uh -huh. y las cuatro maybe llenaban un templo o maybe podíamos hacer dos servicios y todo el mundo tenía el servicio a la misma vez. Adicional, bro. Hay, y después hay que crear me si... invitan a tocar en este... Pero ¿por qué nos unimos acá? Porque eso, el ego, el ego, egocentric. El, 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 esa mentalidad egocéntrico Ajá. que ha entrado especialmente en, en algunos de esos sistemas. Y después en vez de decir, tú sabes que no te voy a dejar pastorear ahí. Tú no vas a hacer esto. Esta es la iglesia de, de en este punto de la ciudad. Yo no voy a hacer una iglesia a medio milla. O, you know, vamos a ser intencional, pero no. ¿Cuántas veces yo he visto y todavía lo veo? What? Cosas así de... Pero wow, esta persona... Intencional siete,
0: para ser efectivo. Correcto.
1: Esta persona tiene siete personas y todavía la tenemos ahí. Su familia sufriendo, iglesia sufriendo. Pasando
0: necesidades económicas el pastor. La iglesia pa, no se puede sostener pa, pa, pag sola.
1: Pagando renta donde podemos hacer algo más efectivo. Y yo... Hay, hay alguien que escribió esto. Que dio: hay personas... Que, son, que trabajan debajo de la oficina pastoral, pero en realidad son líderes buenos. En una iglesia serían, serían un, un buen líder del alcance de comunidad, pero funcionando como pastor. Pastores horribles, pastores que no funcionan, pero pueden ser líderes súper efectivos. Y no hay nada malo con eso. No todo el mundo es llamado a ser pastor. No todo, y, y yo creo que eso se ve en el fruto de que cuando vemos eso en, en, en su ministerio, en el crecimiento, cuando vemos eso, eso. Ese es el problema mío de verdad que yo tengo dentro de esa política cuando se habla de a veces en las cosas que como hacemos eso, de, 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 de las iglesias, uh, en la formación de líderes. Yo, eso Yo siempre he escuchado eso como la queja más grande, especialmente en los eh, líderes jóvenes, pastores jóvenes, que estaban en el sistema y se fueron. Se fueron por, yo creo que esas son las dos razones más grandes en cuestión por qué me voy y me gusta como tú lo pusiste, me voy de esta cobertura porque prefiero estar en un lugar donde me van a hacer contable y formar en vez de estar en un lugar cuando estamos haciendo cosas por hacerlo y de verdad no tenemos sentir para decir, wow, tenemos tres iglesias en esta ciudad. Pero entre esas tres iglesias. Pero esas
0: iglesias están haciendo. Fe y ese es el asunto. Bro. That's I'm at. Ese es el asunto. Yo pienso, y, y cerrando, porque ya llevamos una hora hablando, aunque no, no lo, lo parece. Yes, eh. Llevamos una hora hablando, aunque no lo parece.
1: No, es. Dale, dale.
0: Para cerrar, yo pienso que la iglesia debe dejar de volver. Debe renunciar a ciertas cosas. Hay unas cosas que la iglesia renunció a ellas que la iglesia nunca debió renunciar a ellas. Y hay otras cosas que la iglesia adoptó que jamás debió adoptar. Y en el punto en el que se encuentra la iglesia, en esta generación que está cambiando tanto, esta generación que tiene tantos retos sociales, tantos retos educativos, tantos re Si la iglesia no se reinventa, es los millennials van a acabar con la iglesia. En el sentido de que. La iglesia se va a volver tan y tan y tan y tan irrelevante al mundo que la iglesia lamentablemente no va, a seguir, no va a volver a alcanzar más gente. Hablando acerca de la estructura, hay gente que va a pelear porque va a decir no, pero que la iglesia es, la, es el cuerpo de Cristo. sí Sí, 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 pero en el contexto de esta conversación. Yo creo que si nosotros tomamos tiempo para renunciar a aquellas cosas y nos volvemos a Dios, de verdad, de verdad, de verdad, nos volvemos a Dios, a buscar que sea Dios el que dirija la iglesia. Nosotros decimos que Dios quita reyes y pone reyes bla, 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 bla. Pero la verdad es que nuestra política está dirigiendo la iglesia y Dios no está dirigiendo esta iglesia. Uy. Algo que quieras decir para cerrar. Bro?
1: No, no tengo nada que decirles. Eh, saludos a todos que estén escuchando. Eh, escríbenos un mensaje directo, un direct message. Si tienen preguntas, si tienen quejas. De Pero hecho... Me... Me gusta la conversación. Yo sé que, o, o posiblemente, o, ojalá podamos seguir en una parte 2 o parte 3, pero de verdad um, ha sido efectivo Aquí. la conversación. Pero estoy contigo, men. Creo que, que necesito, estoy llorando que, que por los cambios. Necesitamos cambio, cambio, cambio en, en nuestro sistema. Yo sé que algunos no están de acuerdo. Yo sé que hay obispos, apóstoles previste. yo no sé qué concilio tú repetiste no están de acuerdo no lo digo para ser eh, para deshonrar o para ser ese tipo de persona lo que me quieran llamar la realidad tú lo dijiste. si no somos honestos vamos a seguir viviendo en una mentira y vamos a decir va, 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 vamos a vamos a, a vivir debajo de falso honor
0: y eso es bien importante para es que nosotros I don't,
1: I don't live in false honor. yo prefiero ser honesto y honrarte de decir que te estoy honrando y y, y, y y no, y no expresar de los problemas que estamos teniendo y, y hablar de, de las situaciones en sí que, que debemos de hablar o, o confrontar. Pero creo que tenemos miedo porque estamos bien cómodos en esto. Estamos súper cómodos en esto.
0: Quiero agradecerles por haber tomado el tiempo para claro. conversar con nosotros. Mi amigo Alex de Jesús en social media lo puede conseguir así mismo, ¿verdad? Right? Como Alex de Jesús, todos juntos. Um, igualmente puede conseguirme a mí como José R. Pedraza. Le animo a que sea parte de esta discusión, parte de esta conversación. Eh, y aquí mismo en Spotify haga sus preguntas y sus comentarios. Y si no, vaya a nuestras redes sociales y comparta alguna de sus preguntas para que sigamos esta conversación. Un abrazo para todos. Nos vemos en el próximo episodio.